0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl
1: Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken. En toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo. Hallo, dit is de wekelijkse
0: podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van de Bos. afgelopen acht jaar zijn er meer dan 1 miljoen dieren gestorven als gevolg van brand in de stal. Het kermen of krijsen van dieren in doodsnood is traumatiserend voor brandweermannen en voor de boeren. Het aantal branden stijgt de laatste jaren en hoe groter de stal, hoe vaker het brandt. Dat hebben onderzoekers van platform Investico uitgezocht en daarover schrijven ze deze week in De Groene. Dit artikel is het werk van de zogeheten masterclass die De Groene elk jaar organiseert samen met Investico. Aan tafel zitten twee leden van die masterclass van dit jaar. Michelle Salemons en Felix Voogd. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: En uh, de leraar zit er ook bij, Thomas Muns, <laughs> Toch? Jij, jij geeft de masterclass.
3: Ja, ik geef de masterclass samen met de hoofdredacteur van Investico, Jeroen Trommelen.
0: Uh, Michelle, hoe kom je in de masterclass? Hoe doe je dat?
1: Uh, solliciteren in eerste instantie. Gewoon zoals je op, uh, op een baan zou solliciteren. Je schrijft een brief. Je stuurt wat voorbeelden mee van, van dingen die je hiervoor hebt gedaan. En dan uh, word je soms uitgenodigd voor een gesprek. Zoals Felix en ik.
0: En toen mocht je komen. Ja. Bij jou dus ook, Felix.
2: Ja, ja zeker.
0: En wat heb je gedaan om in die masterclass te mogen komen? Ik bedoel, wat, wat stond er in je sollicitatiebrief?
2: Nou, ik heb een best wel uitzonderlijke achtergrond eigenlijk. uh, Geen journalistieke achtergrond per se. Ik heb filmacademie gedaan. Ik heb me daar wel altijd met documentaires bezig gehouden. En wilde eigenlijk hetzelfde doen, maar dan op papier. uh, Uitgebreid onderzoek doen en uh, en verhalen vertellen.
0: Binnen de filmwereld was dat al jouw ding?
2: Ja, dat was al wel mijn ding. Uh, Dus zeg maar de non-fictie. En ik deed ook research uh, voor projecten daar. En... Nou ja, dus dat heb ik ook geprobeerd over te brengen aan uh, aan Thomas en Jeroen. Dat is gelukt. (laughs) Ze hebben het geloofd in elk geval. En Michelle, jou ken ik nog.
0: Jij jij liep bij de VPRO rond toen ik er ook nog rondliep. Bij bij de podcast Trace.
1: Klopt, ja.
0: Uh, Dat is jouw voorland of heb je nog andere dingen?
1: Ja, ik ben ben eigenlijk voornamelijk researcher geweest uh, bij de VPRO. Um, en, en door Trace beseft dat onderzoeksjournalistiek mee heel goed ligt... dat ik het heel leuk vind. Dus dat heb ik ook geprobeerd nou ja, over te brengen naar, naar Jeroen en Thomas... toen ik solliciteerde. Um, en het, het leuke is dat, dat het nu geen, niet alleen research is... maar je, zit ook, je, ben, je bent ook bezig met het eindproduct. Ja. Dat is natuurlijk wel extra leuk.
0: Ja, Nou, dat mag er zijn. Stalbranden gaan we het zo over hebben. Uh, eerst even naar Thomas... Uh... Hoe lang duurt zo'n masterclass, Thomas?
3: De masterclass duurt zes maanden in totaal. En dat is eigenlijk de de duur van het hele... Uh, researchen en schrijven. Vaak uh, duurt het dan nog een aantal weken voordat het in de Groene Amsterdammer verschijnt, want dat is natuurlijk nog een klein redactieproces. En vijf dagen in de week? Nou, we we zeggen altijd het begint met uh, ongeveer drie dagen in de week, vol tijd en uh, de intensiteit van het werk kan oplopen, zoals Felix (laughs) en Michelle ook uh, ervaren hebben. Want het is typisch voor de masterclass dat we altijd een groot onderwerp uitkiezen met elkaar. Uh, ja. Het wordt ook helemaal niet door ons aangedragen. Dat is ook echt aan de groep van in totaal... vijf jonge onderzoeksjournalisten... Um, om zelf tot een onderwerp te komen. En dan gaat dus ook soms een periode van drie weken... of soms als een maand aan vooraf... voordat we allerlei verschillende onderwerpen hebben afgegaan. En zeggen van nou, in dit geval... die stalbranden... Um, dat is interessant genoeg. Daar zitten g- genoeg raadsels... en genoeg um, zijpaden... En, en interessante aspecten... om dat met vijf maanden... Uh, v- vijf man, zes maanden... Um, te onderzoeken. En de masterclass, het eigenlijke masterclass, is dus het doen van zo'n onderzoek? Ja, het is, het is wat je noemt learning on the job. Het is dus, uh, ze krijgen trainingen, uh, de deelnemers, onder meer van uh, Henk van Ness, een groot datajournalist die uh, uh, prachtige trainingen geeft in echt met de Bellingcat-methode. Ze kregen interviewtrainingen van uh, Evert de Vos, de uh, chef van de Groene Amsterdammer. Zo komen dan een hele hoop experts langs, ook van onze eigen experts van de redactie. Maar het belangrijkste werk zit hem toch in van. Begin tot einde een, een onderzoek in ja. een team dat je niet zelf hebt uitgekozen, want je wordt uh, het is wat dat betreft net familie. Je kiest het niet zelf uit, maar je zit er wel hartstikke dicht bovenop. Ja. Um, zelf een tot komen tot een long read in de Groene Amsterdammer. Nou, dat is uh, gelukt.
0: Um, wie, wie heeft het aangedragen? De Stelbranden, van wie komt het?
1: Uh, Geef van ons twee komt van Adrian, uh, die kwam daar eigenlijk mee. En toen, uh, toen zijn we daar twee weken um, met twee, drie, met, drie, met drie mensen van de vijf ingedoken en gekeken of zit hier nou echt wat? Het ja. was best ingewikkeld, want er is heel veel over geschreven. Nou, dat
0: herinner ik me, bij Argos was altijd het onderzoeksprogramma waar ik gewerkt heb De eerste criterium hè, van nou, is een leuk idee. Maar dan uh, duik je in het archief om te kijken wat er al over geschreven is. En dan valt de meeste ideeën vallen af. Die blijken al lang in een mooi artikel ergens in, in de Groen of in Vrij Nederland gestaan te hebben. Ik ben bang dat het bij die stelbranden, bij jullie. Ook zo'n reactie heeft gegeven. Want er is al heel veel over gepubliceerd. Ik heb er zelfs ooit een Argos mee over gemaakt.
1: Oh, echt waar? Ja. Oh, schat, die
2: ja. is, die stond die, niet. Die is niet uit de mediascanner nee. nou, oh. dadelijk. Nee. Ja, dat
0: is een van radio. Hè. Dat, dat ja. zit niet in al die uh, archiefmappen. Nee. Maar hoe ging dat? Jullie gingen dus jullie kijken naar het onderwerp en dan dacht je ook na een tijdje. Nou nee, dit moeten we maar niet doen. Want er is al zoveel over
1: gedaan. Ik, ja, ik had dat op een gegeven moment wel dat ik ook zei: van ja, maar. Er, Er wordt toch wat aan gedaan, weet je wel. Er zit een commissie op. Oh ja, ook dat. uh, Er waren ook echt uitgebreide onderzoeken geschreven. Uh, Dus ik dacht, ja, nou ja. Ik weet niet of hier nou nog echt een probleem uh, is. uh, Nou ja, en uiteindelijk toch besloten om het wel te doen. Omdat er wel wat aanleidingen waren waarvan we dachten, nou ja, is dat... Is, is dat niet gewoon een beetje een cover-up?
0: Ja. Nou ja, daar um, ben ik benieuwd naar. Wat, wat, wat triggerde jullie in het begin? Weet je dat nog? Want dat is natuurlijk maanden geleden dat je dacht... nee, wacht, er zit wel iets in.
1: D- d- ik, d- ik denk dat dat... Tenminste, ik kijk ook even Felix aan. Maar dat, is wel, dat zijn eigenlijk wel cijfers geweest... waarin we zagen dat er gewoon een, een, een toename is... van het aantal stalbranden. En dat wees ons gewoon op het feit... dat er iets aan de hand is. Ja. Uh, en dat maakt het feit dat er eigenlijk... heel veel mensen mee bezig zijn juist interessant. Want dat lijkt... Uh, tegengesteld aan elkaar te staan.
0: Ja, er is een commissie die al acht jaar bezig is om die stalbranden te blussen, zou ik maar zeggen, om te zorgen dat ze niet uitbreken. (laughs) En onderwijl neemt het aantal branden toe. Ja, Ja, en en het belangrijke
2: is dat die die cijfers ook nog nooit eigenlijk zo achter elkaar waren gezet en op die manier waren gepubliceerd. Dus we kwamen inderdaad uit onze mediascan wel op 5000 hits of zo over stalbranden. Uh, Maar dat waren telkens eigenlijk korte nieuwsberichten over weer een ramp en weer zoveel dieren omgekomen. Uh, wij konden toch een keertje nu echt de tijd nemen om uit te zoeken wat de hele structuur is die erachter ligt.
0: Ja, um, nou ja, en dat levert twee opmerkelijke nieuwsfeiten op, naast een mooi verhaal. Namelijk die stijging, die hebben jullie onomstotelijk aangetoond. En in het artikel, uit dat artikel blijkt nog dat, het niet zo, dat niet iedereen dan meteen ervan overtuigd is. Dus dat wordt, die, die werkelijkheid wordt simpelweg bestreden, gaan we het nog over hebben. Laten we eerst even luisteren, naar, om een beetje te voelen wat de impact is van Stelbranden, naar wat uh, fragmenten van regionale omroepen.
3: Rozen, kaarsen en knuffels werden op een hek vlak bij de afgebrande schuur neergelegd. En er werden vijf minuten stilte gehouden.
1: Nou, om uh, stil te staan bij 10.000 varkens die levend verbrand zijn.
0: Weer een stalbrand en weer dode dieren. 100 varkens kwamen om in de vuurzee.
1: Bij de brand is wel veel rook vrijgekomen. De brand is ook voor een gedeelte gesmoord. En dat betekent dat er erg veel rook in de stallen hing. En uh, vermoedelijk dat dat ook uh, de varkens uh, het leven heeft gekost.
3: Het zijn gestikt?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, Met de boer gaat het niet goed. Hè? En het is niet voor niks dat ik voor de camera ben en niet de boer zelf. Die boer en zijn familie zijn gewoon kapot. Het is een drama voor uh, dit gezin. Ook voor de dieren uiteraard. Het is gewoon een levenswerk. wat. Uh... Compleet vernield is. Gisteren waren er ook nog wat varkens die leefden nog. Als je bedenkt wat een leed dat is. En brandwonden zijn natuurlijk het meest pijnlijke wat er is. Ja, dat is afschuwelijk.
3: Met de waken protesteerden ze tegen het lijden van de varkens.
1: We willen stilstaan bij de dood van uh, niet alleen deze 10.000 varkens en biggen nu weer. Maar eigenlijk alle uh, slachtoffers van stalbranden die, uh, die toch uh, in Nederland plaatsvinden. Afschuwelijk. Ik ga nou weer. Het <laughs> is zo erg.
0: Fragmenten van omroep Brabant en omroep Gelderland. naar aanleiding van stelbranden in Ammerzode, oorschot en buzenmortel in de afgelopen jaren. herkenden jullie een stem? Ik zag er eens de open Ja,
1: ik herken de stem van uh, Madeleine Looyen, Zij heeft ook onderzoek gedaan in 2010. Ja. ze zat erin.
0: Ja. Wat opvalt, en, en, en nou ja, laat ik het aan jullie vragen. wat is het meeste uh, wat betreft emotie dan. Hè? wat jullie getroffen heeft tijdens dit werk?
2: Felix, ik kijk naar jou. Um. Wat me het meest getroffen heeft, uh, ja, het, dat is denk ik toch wel uh, het verhaal van, van de boer, uh, uh, de familie Bos, uh, die ook centraal staat in ons verhaal. Ja, um,
0: prachtig verhaal is dat. Dat gaan we niet helemaal vertellen, dat doen nee. we net als een artikel. dus een soort detective die zich langzaam ontplooit. Boer Bos, ben jij daar geweest?
2: Uh, ja, ik ben daar samen geweest met, uh, met Lotje van de Dungen van onze uh, masterclass. ja. En uh, zij heeft ook het contact gehad met, met alle boeren. We hebben heel veel boeren gesproken. We zijn bij heel veel boeren ook langs geweest. Ja, die staan uh, dan niet op te wachten, denk ik, als jullie komen. Nou ja, dat was, ging dus eigenlijk verrassend goed nog wel. Uh, ja? um, het was wel... Uh, ja, Lotje wist blijkbaar goed over te brengen dat de intenties juist waren. En dat we ook de tijd hebben. En dat we dus juist ook niet uh, dat korte nieuwsbericht met de shockfactor uh, zijn. Maar, maar echt naar, maar naar het grote verhaal kijken.
0: Ja, nou, vertel het verhaal, het beginverhaal. Wat was er bij Boer Bos in Koevoorde gebeurd?
2: Um, bij Boer Bos, het verhaal. In, ja. in het. nou, um, zij, zij zijn uh, kalverhouders. Um, het is uh, een vader en zoon, samen een familiebedrijf.
0: Is dat een melkveebedrijf?
2: Uh, nee, uh, kalver is voor vleesproductie. Okay. Dus dat, dat gaat vooral naar Duitsland en naar Italië. In Nederland wordt er nog niet zoveel gegeten. Um, en uh, zij hadden ja, een gemiddeld groot bedrijf eigenlijk, hebben dat nog steeds. Um, maar ja, zijn getroffen door, door een grote uh, stalbrand.
0: Op een dag komt zo'n teun de keuken binnen.
2: Ja. Pap, Ja. ja. we
0: staan in de fik.
2: Ja, ja, de vader kwam naar buiten en, en zag teun daar al staan. En, en zag, zag de vlammen uit, uit de, de schuur slaan. En um, ja, dat is gewoon uh, een traumatische ervaring geweest, denk ik. Ja. Um, Wat zei... heeft hij
0: gedaan? De, de, de tra- er was vuur bij zijn tractor.
2: Er was was, uh, was vuur in de stal, Uh, niet per se bij de tractor, de de, de vlammen sloegen eigenlijk al uit het dak en zij hebben geprobeerd nog een deur open te trekken met een een tractor uh, om op die manier nog een paar dieren te kunnen redden, dat dat werkte eigenlijk niet, de dieren stonden binnen ook ook verstijfd van de schrik uh, in in hun hokken. En ja, op op een gegeven moment kwam de brandweer al vrij snel. De dierenarts was toevallig al onderweg, want die die moest daar die dag zijn. En op zo'n moment zijn uh, de dieren dan eigenlijk al ten dode opgeschreven. Zeker als er zoveel rook is.
0: Verschrikkelijk detail is dat de de haren in de luchtwegen van die dieren verschroeien. Dus ze hebben geen geen weerstand meer. Die, die, Die gele oormerken die smelten in hun oren. Verschrikkelijk.
2: Ja, het zijn heel ja, lugubere details. Ja, ja, ja.
0: Ja. En Boerbos is er dan ook behoorlijk kapot van. Op het moment dat jij daar komt, of dat jullie jij en Lotje daar kwamen, ja. uh, had hij toen alweer nieuwe koeien, was hij alweer bezig? Uh,
2: nou ja, het was wel toevallig op het moment dat wij daar kwamen, was het echt, uh, precies op de op een dag na was het een jaar geleden uh, dat, de, dat de brand er was geweest. En toen was net het eerste koppel noem je dat. Het eerste eerste rondje kalveren was was weer aangekomen. -hmm. En die eerste dagen dat ze er zijn, dan loeien ze altijd nog heel erg hard. Dan moeten ze nog wennen aan hun omgeving. Dus dus we konden dat horen vanuit de keuken, uh, bij wijze van spreken. En uh, ja.
0: En hoe zit zo'n boer er dan bij?
2: Het bijzondere vooral aan aan Albert Bos uh, en en deze familie was dat zij echt uh, heel erg open erover spraken. En, En dus eigenlijk ook ons het hele verhaal gaven met alle details en daar ook heel erg door geëmotioneerd raakte. Uh, dus we zaten daar eigenlijk met, met een, echt een familie in tranen aan, aan tafel een jaar later. En uh, ze konden er ook goed op. Uh, ja, Ze konden het goed vertellen wat voor impact het op hun had gehad. En, dat, en daardoor had het ook wel een impact op ons, denk ik.
0: Goed, we zomen, zoomen weer iets uit en gaan naar de cijfers. Uh, Michelle, ik ga even naar jou. Twee opmerkelijke cijfers. Iets wat jullie al vrij snel in het begin hadden, geloof ik, is het neemt toe. Dat is kwestie van turven.
1: Ja. Ja.
0: En neemt het toe in het aantal branden of in het aantal dieren? In welke opzicht neemt het
1: Aantal branden in totaal, maar maar we hebben ook echt gekeken naar een aantal branden met alleen slachtoffers. Dus met een dodelijke afloop, omdat dat de de meest betrouwbare cijfers zijn. Die halen altijd wel het nieuws.
0: Zijn er ook branden zonder dodelijke slachtoffers?
1: Ja. Oké. En het aantal dierlijke slachtoffers stijgt ook. Uh, dus uh, we, we zagen eigenlijk op alle verschillende manieren... Hoe, hoe we naar die cijfers hebben gekeken, zagen we een toename, zagen we een stijging.
0: Ja, en dat vond ik ook wel opmerkelijk. Want meestal wordt dan gezegd, ja, het zijn oude stallen en zo, die branden. Uh, nou zaten meerdere opmerkelijke dingen in. En één ding is, zo'n stal is eigenlijk een soort... Bom, het is een wonder ja. dat het niet veel vaker brandt... als je, als je ziet wat daar <laughs> allemaal aan brandbare stoffen
1: ja. in
0: die kanalen, luchtkanalen hangen.
1: Ja, het is echt. Het is iets geks natuurlijk, want het is, het is best wel een simpel gebouw. Uh, ja. uh, dus je zou denken, wat kan hier branden? Maar tegelijkertijd zitten er heel veel levende wezens in en steeds meer natuurlijk. Uh, en hoe intensiever alles wordt, hoe, hoe, hoe brandbaarder die stal ook eigenlijk wordt. Want die mestputten worden dieper, er komen steeds meer mestbanden in steeds meer lichten dus steeds meer elektriciteit en en potentiële vonkjes ja um, en ja het, het, het heeft ook ja goed ik weet niet in hoeveel detail ik nu uh, moet treden maar ja het zijn inderdaad gewoon gewoon bommen en um, uh, het ligt ook ik, d- ik denk dat het want als we het hebben over dierlijke slachtoffers en en die stijging dat heeft ook te maken met dat er een gat zit in de we- in de regelgeving
0: ja dat ja. weten die boeren altijd wel goed voor elkaar te krijgen, ja. dacht ik toen ik het las. Ja. Maar laat, laten we even nog over okay. iets ja. anders praten, want dat vond ik echt op, heel opmerkelijk ook. Hoe groter de stal, hoe meer brand. Ja. Hoe, wat, wat, wat zit daarachter?
1: Um, wat zit daarachter? Bedoel, wat, ja, je je wat, zou denken,
0: ik? nieuwere stallen die worden zo gebouwd dat er minder, brand, uh, minder kans op brand is. Niemand zit er toch op te wachten.
1: Uh, ja, sorry. Ik zit, ik, jij zit enorm te gebaren gewoon, naar mij. Dus... Gewoon uitleggen. Ik zit te vragen. Van, vraag je naar een cijfer? Of vraag je naar waarom? Nee, ja,
0: nou Waarom? dat Het, het cijfer... Ja, jullie hebben het uitgezocht. Ja. Uh, zelfs bij, dat is op, op meer gegeven van het artikel. Zelfs bij nieuwe stallen... Ja. Uh, is de kans op brand groter ja. dan bij oude stallen. Ja. Hoe kan dat?
1: Nou, omdat er eigenlijk gewoon... Er zijn, er zijn, echt, er zijn een paar aanpassingen aanpassingetjes gedaan in, in de regelgeving, maar eigenlijk vrijwel niets veranderd. Dus, dus de wetten op brandveiligheid zijn gewoon enorm achtergebleven. Ja. Uh, er zijn natuurlijk allemaal andere regels bijgekomen voor het milieu en, en dier, uh, dierenwelzijn, maar, maar niet voor brandveiligheid.
0: Voor een deel hebben die het ook erger gemaakt, want die luchtwassers die er staan om ja. de stikstof uit te, nou. uit te halen, die, die, die zorgen ervoor dat de kanalen in de stijl vol zitten met. Uh, dat met... ligt
1: iets genu- genuanceerder. Dat okay. dat zeggen inderdaad uh, veel, uh, veel boeren, veel, veel mensen uit uh, de, de landbouw. Ja. Um, klopt dat niet? Nee, dat klopt niet. Okay. Uh, het, het ligt niet per se aan de luchtwasser. Het ligt aan de luchtkanalen en die die bestonden, die werden al gebruikt voordat die luchtwasser Aha. werd gebruikt. Aha. Dus het is niet. Uh, het ligt niet nee. aan die luchtwasser nee. aan zich. Nee. nee.
0: Maar terug naar het verhaal. Ja. Ondanks Dat ze nieuwere, grote stallen bouwen, gaat het toch branden. Vaker nog dan bij oude stallen.
1: Ja, want die die regelgeving blijft dus achter. En ondertussen worden die stallen steeds groter. Dus wat ik net ook vertelde, die die mestputten worden dieper. Want er zitten meer dieren in zo'n stal. Er zitten veel meer elektrische apparaten in. Of bedrading, lampen, uh, eierbanden in kippenstallen... En, en als er dan iets misgaat of als er bijvoorbeeld een tractor tegen de muur staat en daar, daar ontstaat een vonkje, ja. uh, dan, dan brandt die hele stal af. Uh, ja.
0: ja. Um, dan komt er iets geks. Jullie, jullie durven dat zorgvuldig. Je haalt, je, 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 je haalt die cijfers naar boven en dan ga je daarmee de boer op. Uh, in dit geval letterlijk. En Je gaat naar de brancheorganisatie en je confronteert ze met die cijfers. En, uh, en dan? Wat gebeurt er dan? Wie, wie, wie zal ik het woord geven? Felix?
2: De, nou ja, uh, specifiek uh, dat laatste over dat grote stallen, dat grotere stallen veel vaker afbranden dan, dan normale stallen. Dat hebben wij inderdaad natuurlijk aan verschillende mensen voorgelegd. Hebben we ook aan de LTO voorgelegd. De, de landbouworganisatie. Ja, land... tuinbouworganisatie. Uh, ja. En um, de bestuurder daar um, heeft op dat moment eigenlijk het interview dat we al hadden gepland staan met hem afgezegd. En uh, besloot om toch met de schriftelijke verklaring te komen. Op de bevindingen die we hem hadden toegestuurd... hadden we misschien ook niet moeten doen, maar goed. Het beviel hem niet? Het beviel hem niet, nee. Hij, uh, hij was eigenlijk erg teleurgesteld in ons. Niet boos, maar teleurgesteld. <laughs> dat was een beetje de strekking van de brief.
0: <laughs> en, 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 en dat komt? omdat het
2: Nou ja, um, ja ik denk dat het komt doordat dat, uh, de resultaten niet passen... bij het verhaal dat hij wil vertellen. Maar hij, hij stelt vervolgens vraagtekens bij onze bevinding... Ja. dat meegestallen inderdaad vaker afbranden. Gelukkig hebben we uh, daarna verschillende onderzoekers, wetenschappers en ook het Verbond van Verzekeraars... bereid gevonden om ook eventjes naar onze analyse te kijken... en te bevestigen dat het wel degelijk klopt. Ja. Uh, maar het is, ja, het is natuurlijk geen prettig verhaal voor mensen... die, die juist uh, voorstander zijn van een verdere schaalvergroting.
0: Ja. Met name die verzekeraars zijn... Een beetje onverdachte bron in deze. Want die hebben er helemaal alle belang bij om die branden tegen te houden. Want zij moeten dokken als het uh, gebeurt. Het is er zo erg, lees ik in jullie artikel, dat een aantal verzekeraars zich teruggetrokken hebben. Omdat het geen winstgevende branche meer is. brandtevaak. te
2: vaak. Ja. ja, de verzekeringsadviseurs noemen het een, een onverzekerbare branche inmiddels. Ja. En dat laat ze dus ook wel zien. dat het, ook, het is niet alleen erg qua dierleden. is niet dat we nu meer geven om om het leven van dieren. Maar er is echt iets aan de hand. Er gaat echt iets fout. Ja.
0: Maar gelukkig hebben we een commissie die al sinds 2012 bezig is om dit probleem aan te pakken. Waarom werkt dat niet, Michelle?
1: Ja, waarom werkt dat niet? Nou, omdat er zoveel uh, verschillende partijen aan tafel zitten volgens mij, waardoor het een soort van... Zelfs een compromis is, is geen goed compromis. Uh, je hebt een boerenbelangenorganisatie tegenover de dierenbescherming. En we, Felix, dus de
0: dierenbescherming zit er ook bij. Die zit er ook
1: in, ja. ja. En we, Felix en ik zijn samen bij al die verschillende partijen langs geweest... en merkte eigenlijk een, een soort van algehele uh, een gevoel onder die partijen van... laten we het gewoon maar accepteren. En dat was een hele gekke constatering voor ons, omdat we dachten... hè, maar jullie, jullie zeggen dat jullie dit... Dit willen oplossen. Jullie zeggen dat jullie het aantal branden en slachtoffers naar beneden willen brengen. En ondertussen is er meer een gevoel van, weet je, waarom kunnen we hier niet gewoon mee leven als samenleving, dat er zoveel dieren omkomen. En
0: waarom komen ze tot deze houding?
1: Ik denk omdat het het is moeilijk op te lossen, het het probleem. Want je je moet of iets veranderen aan het hele systeem van de agrarische sector, of je moet echt hele drastische maatregelen nemen voor... Uh, de, de bouw van stallen. Maar dat het kost zijn, geld. Het kost dus... heel veel geld. Ja, en, ja. Ja, je
0: wat... moet in compartimenten bouwen bijvoorbeeld... Hè, dat niet één stal in zijn geheel kan afbranden. Ja. Maar ja, dan wordt zo'n stal duurder.
1: Ja. Nou, ja. Maar en... goed,
0: als je geen branden wilt... als je bij de dierenbescherming werkt... dan denk je, daar pleit ik voor.
1: Dat zou je denken, ja. En dat, dat verbaast ons echt wel... dat we gewoon merken bij de dierenbescherming... dat ze, ze vinden het heel belangrijk om aan tafel te blijven zitten. Maar daardoor merken we ook wel... dat ze gewoon niet met hun vuist op tafel slaan... Uh, uh, ze, ze, het, het voelde ook een beetje alsof wij op een gegeven moment die kritische vragen aan het stellen waren aan de dierenbescherming. terwijl we En, en zij een soort van de, 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 de linie van LTO ook aan het verdedigen waren. Dus het voelde ook een, heel erg als een vermenging van, van al die ja. uh, partijen.
0: Ja. Wat, ook, wat me ook opviel in jullie artikel is dat heel veel... Vooroordelen. Ik heb er zelf ook al enkele geuit die, die, die je hebt. Dus je denkt, waar komt het door? Eh, knaagdieren bijvoorbeeld, wordt ook vaak gezegd. Hè? Die knagen dan elektrische leidingen door. Het zelfs, staat zelfs in het regeerakkoord dat daar iets aan gedaan moet worden. Maar dat is helemaal niet de oorzaak. Tenminste, uit de branden die onderzocht zijn... en waar de oorzaak van bekend is, is geen één knaagdier bij.
1: Ja, ik vond dat echt heftig dat het zelfs in het regeerakkoord staat. Ik vind dat nog steeds zo ongelofelijk. Ja. Dat, dat, er, dat er een soort van bus is gecreëerd rondom knaagdieren... Waardoor iedereen dat ook, zelfs de dier, de, de knaagdier, hoe heet het centrum? Het
2: kennis- en adviescentrum dierplagen. Oh
1: ja, die. dat die zelfs zeggen van 25% van de stalbranden komt door knaagdieren. En als we ze dan vragen van, oké, okay, maar weet je wel, waar baseer je dat op? Dan, dan hebben ze geen één voorbeeld voor ons.
2: En het
0: blijkt gewoon onzin te zijn, toch?
1: Nou ja, er er niks wijst in elk geval een... op dat het wel zo is. Nee. ja
2: en het laat zien dat, dat stalbranden gebruikt worden uh, ook eigenlijk voor een deel door de, door de agrarische sector zelf. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als met de luchtwassers, waar het dus eigenlijk veel meer gaat om de luchtkanalen. Zelfs dus is met die knaagdieren. Telkens worden juist de luchtwassers en de knaagdieren aangewezen. En dat is natuurlijk ook een verhaal dat juist wel goed uitkomt voor, voor, voor de belanghebbenden.
0: Zeg maar. Ja, dan hoef je niks te doen aan de intensieve veehouderij bijvoorbeeld. Nee. Nee. en dan
2: kan je zelfs nog meer je gang gaan. Ja.
0: Bij, gaan we terug naar Albert Bos. Uh, we gaan het gewoon verklappen, het eind van het verhaal. Er komt een, uh, een, uh, een onderzoeker van de verzekering, een dag na de brand of op het eind van de dag dat het gebrand heeft, en die gaat kijken waar, waardoor zou deze brand ontstaan zijn.
2: Ja. Felix, en toen? Ja, ja, wij waren zo'n beetje halverwege ons interview, toen we toch maar moesten vragen van wat, wat was nou uiteindelijk echt de oorzaak van, van die stalbrand. En uh, t- ja, toen werd er wel, was het eventjes stil, Ja, het was toch wel... Een menselijke fout, dat moeten we wel zeggen. En toen bleek dus dat inderdaad uh, die dag, uh, of de dag na de brand was dat volgens mij, dat de brandonderzoeker die zoon apart had genomen en hem uh, toch nog een keer had gevraagd van... jij was er als eerste bij, bij de brand. Wat is er nou eigenlijk echt gebeurd? En na eerst nog proberen een ander verhaal op te hangen heeft de zoon toch maar verteld dat hij, toen hij daar aankwam in de stal na na de lunch, dat hij daar uh, uh, een rat zag... En dat hij die rat had willen wegjagen door een rotje af te steken. En uh, dat rotje heeft hij uh, in de hoek van de stal gegooid. En daarvan is een vonkje precies in de mestput uh, terechtgekomen. Waardoor de vlammen uit de mestput omhoog sloegen. En, en, en het, uh, het isolatiemateriaal, het extreem brandbare isolatiemateriaal uh, raakte. En, en hij, hij, hij vertelde ons dat hij, uh, dat hij zich omdraaide en, en naar de, de brandblusser liep. Die daar dan toevallig wel stond. En, maar hij was al terug en eigenlijk de hele stal stond, uh, stond al um, in lichterlaaien.
0: Zo snel gaat dat.
2: Zo snel gaat dat. En dat, um, dat heeft hij in eerste instantie niet aan zijn vader verteld. Want dat is natuurlijk een heel vervelend verhaal om te vertellen. Uh, maar die brandonderzoeker die heeft, heeft dat, dat, dat rotje, dat restant van dat rotje, heeft die, heeft die gevonden. En op die manier de dus, uh, ja, jongen toch al een soort van aangespoord om, om het toch ook aan zijn vader te vertellen. En, en dat was wel het mooie. Dat, dat de vader ook tijdens het interview zei van ik ben zo blij dat dat rotje is gevonden en dat hij het heeft moeten vertellen, want hij zag zijn zoon eigenlijk die dag al wegtrekken en wist niet zo goed waar dat nou mee te maken had. En hij was zo blij dat hij het niet nu nog steeds aan het opkloppen zou zijn en dat hij er nu uh, ja, dat hij er voor uit kan komen. Ja. ja.
0: Heel indirect zou je kunnen zeggen toch nog een knaagdier geweest.
2: Maar. Ja, daar <laughs> hebben we ook wel grap over gemaakt, ja. ja. Maar het
0: is natuurlijk een dramatisch verhaal.
2: Ja, het is, uh, het is uh, ja, dramatisch en traumatisch voor die familie geweest ja. en uh, ja. ja.
0: Dank jullie wel. Uh, Dank voor dit artikel ook. Ik kijk nog even naar Thomas. Uh, Volgend jaar weer een masterclass, Thomas.
3: Volgend jaar weer een masterclass.
0: Weer over stelbranden denk je?
3: Nee, dit keer uh, (laughs) over andere dingen. Nee, wij zullen in in mei zullen de Groene Amsterdammer en Investico weer vacatures uitzetten. En uh, als alles uh, naar wens verloopt, dan zal in september volgend jaar, of dit jaar eigenlijk nog, zal in september de nieuwe masterclass van start gaan.
0: Oké, als mensen dit horen en ze willen zich aanmelden...
3: Dan zou ik zeggen, hou vooral de sites en sociale media van de Groene Amsterdammer en platform Investico in de gaten. Dan komt het vanzelf langs. Het staat ook altijd op de advertentiepagina van de Groene. En je kunt ook
0: mede naar podcast.groene.nl en dan zorgen wij dat het uh, verder geleid wordt. Thomas Muns, dankjewel. Felix Voogd, Michelle Salemons, ook dankjewel. Laten we even noemen wie er nog meer meegewerkt hebben. Uh, Adrian, Adrian. 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 Ja. Adrian. Estrada, Spaanse naam, Tantunali, Lotje van Dungen. Onder begeleiding dus van Jeroen Trommelen, hoofdredacteur van Investigo en Thomas Muns. Um, hoe gaat het verder met jullie, uh, Felix en Michelle, nu bij uh, Sta je op straat? Ja, ja. Hey,
1: nee, we gaan het er vrijdag over hebben. <laughs> <laughs>
0: wat is je, worden jullie freelance uh, onderzoeksjournalisten? Wat, yeah. wat is de ambitie?
1: Dat is het idee,
2: ja. Mijn ambitie is zeker om door te gaan, ja. Ja.
0: We gaan nog meer van jullie horen. Laten we het daarop houden. Tot de volgende keer. Verder deze week in De Groene. Een profiel van James Lovelock, de 10-jarige wetenschapper die in de jaren 70 de Gaia-theorie ontwikkelde. Volgens mij een van de eerste milieuactivisten was die kernenergie omarmde. En nog steeds niet op zijn lauweren rust te lezen in De Groene. En een achtergrondreportage over de restitutie van koloniale roofkunst. Dat is moeilijker dan het op het eerste gezicht lijkt. Allemaal te lezen in De Groene. Met of zonder abonnement, met een proefabonnement kan ook. 15 euro voor 10 weken De Groene. Ga dan naar groene.nl. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Deze week werd die gemaakt door Daan Stoop en Kees van der Bos en de muziek is de tune for n van Paul van Kemenaar.